0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada das NEC Talks. Hoje temos o prazer de ter connosco o professor Marcelino Santos. É professor de múltiplas cadeiras de eletrónica no IST desde 91, é investigador no INESC ID e cofundador da Silicon Gate. Com este currículo impressionante, é um enorme prazer tê-lo connosco hoje. Professor, mais obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Professor, para começar, pode-nos contar
1: um
2: pouco do seu percurso académico e profissional até agora? Hum. Então, o meu percurso académico iniciou-se, eu acho que foi um pouco por uma questão, não foi não foi uma escolha consciente, enquanto que uhum. há pessoas que dizem que decidem logo que querem ser pessoas universitárias, não foi o meu caso. Eu, quando acabei a licenciatura, uh, ainda ponderei para a indústria, surgiu a oportunidade de ter uma bolsa para, para iniciar o mestrado uhum. e, na altura, as bolsas tinham um valor... As bolsas de mestrado tinham um valor que era convidativo. Portanto, tinham um valor que, digamos... Eu já tinha casado, casei durante a licenciatura, e, era e portanto, digamos esse incentivo de uma bolsa que era maior do que eu conseguiria na indústria de forma imediata foi um incentivo para eu inscrever-me no mestrado inicial iniciar mestrado. Na altura, tinha a ilusão de que, quando o mestrado, que esse mestrado antigo seria valorizado na indústria e que depois poderia entrar no mercado de trabalho, porque eu sempre gostei da engenharia e gostava de fazer coisas, queria entrar no mercado de trabalho uh, e que isso iria ser valorizado. Mas o que aconteceu foi uma decepção. Que acabei o mestrado, ainda fui a umas entrevistas, lembro-me de ter ido à EFASEC, e digamos que a valorização do mestrado foi nula. Ou seja, iria entrar em, com condições uh, que não parecidas quase como se tivesse terminado a licenciatura. A indústria, na altura... Estamos a falar nos anos, no início dos anos 90, não não valorizava particularmente o facto da pessoa ter um mestrado. Uhum. E então, uh, na altura já era assistente, uh, porque tinha acabado o mestrado, já era assistente, uh, tinha deixado de ser assistente de estagiário. Na altura entrava-se na carreira académica de forma diferente do que se entra agora. Portanto, agora quase que só se abrem concursos para professor auxiliar. Na altura um, abria-se concurso para assistente estagiário, alguém que tinha a licenciatura e começava a dar aulas como assistente estagiário. E depois, quando acabava o mestrado, passava a assistente. Ganhava um bocadinho mais e ia progredindo assim na carreira, Depois começava a fazer o doutoramento. Tinha x anos para fazer o doutoramento. Para depois então, passar a professora auxiliar. De maneira que, sem dar por isso, sem ter sido planeado, respondo à vossa pergunta que foi por acaso que eu entrei na carreira académica. Foi porque eu, de facto, queria... vim para a engenharia, estudar a engenharia porque tinha vocação e queria ser engenheiro, queria fazer coisas. Queria... Sempre tive o sonho de ter uma empresa. Claro que não tinha ideia do que era ter uma empresa, mas a pessoa pode sonhar, sonhar é fácil. E, e fui desviado para o, para o percurso académico de uma forma, uh, pronto, por ventos que superaram e que, me deixe, e que eu deixei-me levar. Depois, o que aconteceu foi, uh, numa licença sabática em 2008, em 2008, não, em 2006, uma licença sabática em 2006 que me levou para a Chipideia e, e tomei um contacto próximo com a indústria e, nessa altura, pronto, digamos que se iniciou uma nova etapa Permitiu avançar para a, para a criação da Silicon Gate e, e tudo mais, mas pronto. Mas digamos que o percurso académico começou uh, de uma forma que não foi, não foi uma escolha consciente.
0: É um foi um pouco ao acaso.
2: Foi um pouco ao acaso, exatamente. Assim como muitas coisas acontecem na vida, não é? Portanto, se nós, se nós pensarmos porque é que nós nascemos, nascemos devido a um acaso de se terem encontrado. Uh, <risos> sim.
0: Então foi um, algo orgânico, digamos. Uh,
2: sim, se nós pensarmos que, que, que as nossas os, os encontros e os desencontros desta vida podemos designá-los dessa forma, sem dúvida que sim. Uh, não foi de certa forma, não foi ponderado, foi algo. depois. Ainda pensei uh, em mudar, em começar empresas. Na altura tive muitas ideias. Uh, na altura lembro-me que havia uma era em Braga, que era a Bracalândia, que tinha um comboiozinho que andava por lá. Ainda fiz uhum. placas <risos> controladoras para esse comboio, fiz, fiz fontes de alimentação para carros de, pistas de carros de choques. Que, só que era numa altura em que não havia internet. E não havendo internet, o que é que acontecia? Nós, eu demorava seis meses a fazer um projeto com a placa de circuito impresso, com um sistema, uma caixa, com tudo, com os tiristores, que na altura, sei lá, para... Correntes de 500 amperes, tinha que ser barra de cobre, nós tínhamos que cortar, tinha que ir para a minha arrecadação cortar a barra de cobre e, e pronto, fazer trabalho pesado e, e também a parte da eletrónica, naturalmente. E ao fim de seis meses de trabalhar naquilo, a pessoa vendia uma ou duas unidades. E, e, e os valores pelos quais se conseguia vender eram os valores de mercado, quer dizer, o que dito ao valor de um artigo é o que o mercado uh, disponibiliza. Tinha que vender por um valor ligeiramente abaixo daquilo que se conseguia comprar um produto que tivesse sido uh, feito de forma industrial uh, na, na Alemanha. E então, como não havia internet, não conseguia divulgar, não conseguia escalar do ponto de vista de vendas e acabei por desistir dessas, desses projetos amadurescos. E dedicar-me só ao ensino, até que chegou, de facto, a essa fase em que fui para a Chipaidia. O professor Epifânio da Franca, que já entrevistaram aqui num outro podcast, tanto quanto sei, teve a amabilidade de me de convidar para ir lá, porque na altura ele sentia que havia dif uma dificuldade, que existe neste momento também, que isto, há ciclos na história, que é a dificuldade das empresas de conseguirem atrair das universidades, uh, digamos, a ligação à universidade é muito importante. Uh, para atrair recursos, para que as pessoas que acabam de ser formadas tenham interesse, uh, tenham possibilidade de conhecer o que é que se faz na indústria e possam escolher essas opções. E então eu fui para a Shippidea com um conjunto de alunos na altura, que eram meus alunos de, nessa altura, era trabalhos finais de curso ainda, penso eu, acho que ainda não eram teses de mestrado, 2006, já não lembro. E, e, e achei muito interessante, quer dizer, fiquei fascinado com, com o, o que se fazia na Shippidea na altura, que era já portanto parte dos circuitos que depois eu via na eletrónica de consumo, nos telemóveis, na, eh, em, nos ajustadores, em, em tudo aquilo que nós encontrávamos depois nas partilheiras eh, das vórtas da altura, que não, na altura não seria vorta seria outra coisa. Agora, o que é que
1: consistiu o seu trabalho na Chipaidia
2: uh, Eu fui, digamos que o professor Epiféria da Franca teve a amabilidade de convidar vários um, responsáveis por diferentes grupos para me apresentar a atividade deles e para eu escolherem que grupo é que eu queria fazer a minha sabática. Sim. Portanto, eu, eu, havia lá, sei lá o grupo de RF, havia o grupo de Data Conversion, havia o grupo de Áudio. E eu gostei bastante do grupo de Power Management, por, por uma razão particular. É porque eu tinha feito toda a meu percurso anterior de investigação numa área que é a área do teste. O teste de circuitos integrados. Sim. E o teste de circuitos integrados e os mecanismos de falhas... Têm muito a ver com a estrutura física do, dos circuitos integrados, com digamos os, o, o processo de fabricação. O conhecimento do processo de fabricação é fundamental para compreender os mecanismos de falha dos circuitos integrados. E depois, o power management. Digamos que é uma área em que é muito importante conhecer os parasitas e todas um, as estruturas físicas têm que ser conhecidas com detalhe. E eu esperei, esperei e, e confirmei o conhecimento que eu trazia de trás da área do teste era muito útil do ponto de vista de, de, de entrar na área do Power Management com digamos mais à vontade do que se eu fosse para uma outra área onde os conhecimentos que eu precisaria de trás não eram tanto da tecnologia em si mas poderiam ser de outras áreas como, sei lá, se fosse data conversion seria mais uh, processamento de sinais, processamento digital de sinais, uh, se, seriam áreas diferentes Sim Sim um... Ok. Eu tenho
0: uma pergunta para si que tem estado aqui dentro de mim nestas últimas semanas. Que, como sou aluno na, nas aulas de microeletrónica, dá para ver que tem uma grande paixão pela área, pela eletrónica. Como um, é que isso surgiu? Como é que isso surgiu? diga me se estou errado.
2: Não, não. É totalmente verdade. Isso surgiu... Para eu ir ao, ao fulcro, mesmo à, à, à semente da coisa... Eu tenho que recuar até à idade em que eu devia ter 6, 7 anos e numa biblioteca descobri um livro onde se ensinava a acender uma lâmpada com uma pilha. Portanto, com uma pilha e a pessoa com dois fiozinhos conseguia fazer acender uma lâmpada. É um livro muito básico de eletricidade e, e devia estar feito para com imagens que cativavam e que mostravam como é que era o processo. De forma que eu, sem ter, grande, sem ter experiência nenhuma, nem compreender o que era uma corrente elétrica, ou uma tensão, o que quer que fosse, consegui olhar para aquilo e perceber que eu, pilhas, eu percebo que os rádios têm pilhas, que as lanternas têm pilhas, uh, lâmpadas destas, eu já tinha visto lâmpadas daquelas nas lanternas. Co conhecia casas em, em Beja, na minha cidade de natal, conhecia casas que vendiam pilhas e que vendiam lâmpadas e vendiam fios. E fui comprar um pedacinho de fio elétrico, uma pilha, uma lâmpada e depois comecei a espetar pregos numa tábua para fixar a pilha, para fixar a lâmpada, para ligar com os. os os fiozinhos e a lâmpada acendeu. O para mim era uma coisa maravilhosa. Sim. A partir daí, sei lá, os, os carros que eu tinha a pilhas foram todos desmanchados para poder tirar os motores, para poder começar a fazer experiências. Depois, O meu sonho durante muito tempo, nessa fase que não tinha muita habilidade manual hum, desenvolvida, era conseguir fazer uma campainha. Porque, não sei se vocês sabem como é que uma campainha daquelas mecânicas funciona. Aquilo tem um eletroímã que atrai, portanto, uma armadura e, e que, que, que bate, portanto, com um martelo na, na campândula e faz o som. E, e depois, quando isso acontece, interrompe o circuito, o movimento interrompe o circuito e liberta e, e o facto disto acontecer de forma repetida faz o trem das campainhas dos telefones e das portas que nós conhecíamos antigamente. Eu estava aquilo fascinante, queria fazer uma coisa dessas, só que os materiais que eu tinha para construir o eletroímã tinham muito magnetismo residual e, portanto, o que acontecia era que ele atraía e depois não largava. Não, não, não tinha um núcleo macio, de ferro macio capaz de desmagnetizar rapidamente e, então, durante Lembro-me de ter imensas uh, experiências a tentar pôr a felicitar uma coisa tão básica quanto uma campainha. Claro que depois a coisa evoluiu e comecei a achar que o que era engraçado era eletrónica, porque comecei a perceber que havia hum, uma coisa chamada transistores, que havia rádios, que havia coisas. Comecei a ficar motivado para entrar mais nesse nível de detalhe. Na altura havia uma revista que se comprava mensalmente, que publicava se publicava mensalmente, que era a Elector. A Elector Eletrónica. Era uma revista que eu devorava. Uh... Portanto, na altura, lembro-vos que não havia internet. portanto nós, O acesso à informação, nós não conseguíamos, só se conseguimos estudar através de acesso a livros ou uh, a revistas, para conseguirmos ver o que é que... Eu, crescendo em Beja, tinha uh, dificuldade acrescida de não conseguir ter acesso a lojas que vendessem componentes eletrónicos. Havia uma loja de componentes eletrónicos em Beja, ou duas, mas quer dizer, com muito poucas escolhas, a maior parte das coisas eu lembro-me que encomendava do Centro Eletrónico de Coimbra. Portanto, havia uma uma loja em Coimbra que vendia por correspondência e, e a pessoa podia escrever, a, a encomendar coisas e depois pagava a cobrança nos correios, recebia os componentes. E, e era pronto e, e então acabei por ir ir aprendendo. Um, em, em Beja, na escola secundária, não havia eletrónica, só havia eletricidade, portanto, tive que tirar lá a área de eletricidade e não... O secundário, o ensino secundário. Mas, no entanto, eu gostava da de de eletrónica que fiz um curso de eletrónica por correspondência. Uh, e esse curso de eletrónica por correspondência, na altura, ainda era dado a válvulas. Estava desatualizado e ainda era dado a válvulas. A eu aprendi válvulas na altura, construí um rádio a válvulas, fiz todo esse percurso. Não, foi, foi, é, na altura estava completamente obsoleto, mas, mas aprendiam-se os princípios. Os princípios eram os mesmos que, são, uh, que, que existem hoje. Quer dizer, digamos que o tipo... Que é, pronto, tem, tem, tem outro, outro mecanismo de, de, de controlar uma corrente com base numa tensão, mas na realidade acaba por, por, por ser sempre a, a nossa, a, na eletrónica, acaba sempre por estar subjacente à necessidade de uma torneira, não é? De nós conseguirmos ter um mecanismo de controlo de uma corrente maior. Uh, pronto, acaba por ser isto, e era a válvula, e agora é o transistor. Uh, foi o transistor bipolar durante muito tempo, e agora é de forma completamente esmagadora o transistor MOS com o qual eu diria que o transistor-mós revolucionou o nosso mundo de uma forma que eu acho que compararia à invenção da máquina a vapor ou à invenção da roda. Sim, sem sim. dúvida. Porque eu costumo desafiar muitas vezes as pessoas a pe olharem à volta e tentarem imaginar como é que seria a realidade que nos rodeia se não existissem transistores. É que as pessoas, não, em geral, as pessoas não, não têm consciência de que o transistor muda o design das coisas, na medida em que nos proporciona ferramentas de CAD e, 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 portanto, as ferramentas de CAD que nós temos para fazer projeto, todos os objetos que nos rodeiam, correm em computadores, correm em servidores que precisam de transistores. Todo, todos os, os, os materiais que nos rodeiam foram otimizados, foram otimizados pela escolha dos materiais, pela... pela tudo, é muito difícil imaginar. Quer dizer, se não existissem atoristas, claro que existiam pedras, existiam árvores, mas até as árvores seriam diferentes porque não tinham sido manipuladas geneticamente, porque não teriam uh, as plantas, não teriam sido manipuladas geneticamente, seriam diferentes, as, a seleção seria outra. Portanto, o nosso mundo é complet seria completamente diferente. Claro que o transistor desaparece das coisas, mas ele molda o mundo que nos rodeia realmente. Portanto, eu acho que...
0: O professor já tinha feito essa... Uh, na essa primeira
2: aula de, aula de, de eletrónica, ideia. com certeza. De microeletrónica, na primeira sim. aula, costumo falar nisso. Ah, e
0: sim. também no, no Fast Meeting. E, uh, desde aí que tenho tentado dar esse desafio às pessoas, de tentar imaginar qualquer coisa que seja que não tenha levado transistores, e as pessoas não, não, não têm mesmo não noção do, do que está a passar no, no mundo. Então, dá uma oportunidade de mostrar às pessoas o impacto que aquelas coisinhas pequeninas têm no nosso mundo. Uhum. E é interessante. É um bom exercício. A é, é, é
2: engenharia dos materiais... Não? Engenharia
0: genética. Em todo tipo de. Hoje em dia já não deve haver engenharia nenhuma que não leve. Claro. claro. Nenhuma. Não.
1: Sim, sim, sim. Não. Bem, uh, o professor é uma figura de grande relevo na área de eletrónica do IST, nomeadamente por ser coordenador da área científica de eletrónica. Como já mostrou, tem um grande interesse nesta área, já Sim, gente, sim, 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 tem paixão. Um, eu, eu, como aluno de licenciatura, ainda não estou em mestrado, mas pelo menos acho que era. Eu gostava de perceber mais o que é que se faz na área de mestrado. De eletrónica. O é, que é que consiste? O que é que se aprende? Quais é que são as saídas profissionais
2: mais destacadas? Sim. Eu diria que neste momento estamos numa altura em que a área de especialização eletrónica vai iniciar um ciclo ascendente muito grande. porque Enquanto que no meu tempo, quando eu era criança, passava-se do Lego, quem gostava de Lego, porque tinha um modelo mental de algo que conseguia concretizar com o Lego, se quisesse concretizar algo, uh, digamos, mais tecnológico, teria que ir para a eletrónica, porque uh, era uma forma também de criarmos um modelo mental e de conseguirmos concretizar, sei lá, pôr uma, uma lâmpada a piscar ou depois um LED a piscar, ou fazermos qualquer circuito, um amplificador. conseguimos concretizar, imaginar e concretizar com a eletrónica. Hoje em dia, eu sinto, e isto não sou eu que, só que sinto, digamos que é uma constatação internacional de que uh, as crianças nascem e têm um telemóvel na mão, têm um tablet para jogarem, para brincarem para ver, e os, vídeos. Para ver os vídeos e depois o que vai acontecer é que de forma muito uh, natural uh, se alguma vez gostarem de Legos vão transitar dos Legos é para tentar criar apps e para tentar programar porque a Lego já tem vários programas também de
1: desenvolvimento
2: de coisas como essas. Olha, pronto, temos que arranjar... Estás-me a dar uma boa dica que temos que arranjar para a Lego também um desenvolvimento de eletrónica. Porque, porque, porque a evolução para a, para a programação e o fascínio pelas apps está a fazer com que toda uma geração de pessoas que seriam os engenheiros do amanhã tenham muito mais facilidade, ou tenham, vejam um canal muito mais linear a uh, uh, irem para a informática e para a programação e não para a eletrónica. Porque há aqui um outro fator que tem a ver com o imediatismo, com com quão, quão rápido é que as coisas... Nós estamos habituados a que as coisas aconteçam. Quanto tempo é que estamos dispostos a esperar pelo prazer de concretizar algo que imaginamos. Enquanto que em programação nós... Se escrevemos um código e carregamos em Enter e aquilo é interpretado ou é compilado e corre-se e vê-se imediatamente o resultado funciona ou não funciona, vamos corrigir, vamos fazer debug, funciona, aí o Qualquer coisa que nós façamos em eletrónica, temos que fazer o esquema elétrico, temos que validar o esquema elétrico, temos que simular, temos que depois ir comprar os componentes, temos que fazer a placa de circuito impresso, temos que soldar aquilo, temos que depois fazer testes. Isto se for em eletrónica discreta. Porque se for em microeletrónica, então temos que fazer todo um processo de, de, de design e de enviar para fabrico, depois de fazer o layout, depois de validarmos o esquema elétrico, fazermos o layout das máscaras que são necessárias para se fabricar o circuito integrado. O circuito vai fa fabricar em Taiwan ou Algures e temos que esperar meses, dois, três meses, quatro meses que o circuito venha e depois temos que fazer todo o setup necessário para poder testar. E, portanto, digamos que num mundo onde tudo acontece a um ritmo alucinante, ninguém está disposto a esperar para ver para concretizar algo no espaço de, de, de meses. E então torna-se muito difícil só que pessoas tenham uma vocação clara, só que pessoas que, 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 tenham, que sintam um apelo mesmo pela eletrónica e um fascínio por perceber como é que funciona toda a magia do que está dentro do seu telemóvel, etc., é que responde respondem a esse chamamento e vão para a eletrónica mesmo. Sim. Isto faz o quê? Faz uma coisa muito simples. Funcionar a lei da oferta e da procura. Vai fazer com que, a um nível, digamos, das, as empresas que, que trabalham nesta área começam a ter muita dificuldade em contratar engenheiros na área da, da, da eletrónica e da microeletrónica, porque os alunos estão todos aí para as áreas das informáticas, etc. E começam a disparar os salários por competição entre as próprias empresas. Isto para uma empresa pequena como a Silicon Gate, por exemplo, é um problema, porque tem os gigantes ao lado, muito grandes, com maior capacidade económica de conseguir fazer escalar os ordenados muito mais rapidamente e torna-se, digamos, um bocadinho mais duro, mas a vida é assim, portanto, e, e digamos, vivemos numa selva em que é um bocadinho a lei do mais forte e é... É um bocadinho a teoria de Darwin. Nós temos que nos adaptar para conseguirmos sobreviver, porque senão não, não, não podemos esperar sobreviver é de outra forma. De ter alunos do técnico que consegue contactar diretamente. Claro, exa exatamente. Essa é uma grande vantagem, sem dúvida nenhuma. Se não fosse isso, seria totalmente impossível. Porque, digamos que uh, os, as empresas mais pequenas padecem, de facto, desta dificuldade desde neste momento. E eu estava a dizer que só para terminar, esta, esta questão da escolha da eletrónica como área neste momento é algo que eu considero que é uma boa aposta no futuro, na medida em que o valor, quer dizer, especialmente para quem tiver vocação e quem tiver curiosidade e quem, quem mostrar valor, vai certamente uh, atingir uma posição de relevo uh, e, e boas posições em, 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 nas, nas empresas onde conseguir entrar, porque vai haver uma procura muito grande e vai haver uma competição entre as empresas e, portanto, os lugares vão ser bem remunerados.
1: Sim, é um bom argumento, realmente.
2: Sim. Nós aqui em Portugal, em particular, neste momento em que nós estamos a gravar esta entrevista, tenho conhecimento, por exemplo, está cá uma empresa americana, a MPS, Malintic Power Systems, é a segunda visita que faz ao Técnico, e que está a tentar desenvolver um centro de design em Lisboa. Tem um em Barcelona muito grande, é uma empresa que fatura milhares de milhões de euros, portanto, é uma empresa muito grande. Mas, além desta, tenho conhecimento de várias outras empresas que estão a ponderar muito seriamente colocar design centers em Portugal, Portugal, de repente, ficou muito na moda. Uh, Isso agora eu não sou capaz de explicar muito bem porquê, mas eu, eu estive em Silicon Valley no uh, princípio do mês. Uh, não, nós estamos em maio, sim, no princípio deste mês. Foi uma feira da TSMC e no avião que eu, em que eu vinha de, de, de Washington para, para, para Lisboa, no regresso, vinham só americanos. Eu não estou habituado a regressar a Portugal num avião em que só vêm americanos. Havia dois ou três portugueses e até vinha uma noiva que se vinha casar a Portugal e eu compreendo que era vir cá a casar porque eles nos Estados Unidos não têm palácios como nós temos, quer dizer, palácios existem aqui na Europa e o preço de alugar um palácio para um casamento em Itália é diferente do preço de alugar um palácio para um casamento em Lisboa eles chegam aqui e conseguem ter um casamento de sonho, por exemplo como seria impossível noutro sítio Bom, mas não estamos aqui para falar de casamento <risos>
0: de certa maneira também deve ter sido impactado por transistores, de alguma maneira <risos> ah sim, de certeza Uh, o professor falou da Silicon Gate. Consegue falar um pouco mais
2: sobre a empresa? O que é que faz? Sim. Então, uh, uh, isto, começando pelo princípio, mas de forma muito rápida, eu estava a falar há pouco de, do ano de sabática. Na realidade, foram dois anos. Eu vivi sabática em dois semestres, anos consecutivos, em que estive na, na altura Chip uhum. Nessa altura, a Chip Idea, por coincidência, foi comprada uh, pela MIPS. É e, e o que aconteceu foi que a MIPS, na altura, não compreendeu muito bem o modelo de negócio uh, do, do IP. Porque uh, a Shippe fazia o, ne o negócio de IP, portanto, Intellectual Property. Portanto, licenciava uh, propriedade intelectual. Faz projeto de um, de um bloco e licencia o uso desse bloco. Um, e isso tem que ser feito de forma sempre particularizada. Portanto, não é feito as easy. Enquanto que o modelo de negócios da MIPS era um modelo de negócios as-ease. A MIPS faz processadores e os, os processadores, quem quisesse usar os processadores deles, usava os processadores tal e qual como os processadores são. Portanto, não, 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 não ia mudar o número de bits do processador ou a memória ou o que fosse para um cliente diferente do outro. Era o negócio as-ease. Mas o negócio de IP, Mixed Signal, que é o caso uh, de, de Power Management, portanto, gestão de energia, os blocos de gestão de energia, são sempre particularizados para cada aplicação específica. Porque em, por exemplo, as baterias de iões de lítio todas têm mais ou menos a mesma gama de tensões de funcionamento, mas depois eh, os circuitos que são alimentados dentro de um telemóvel ou dentro de outro dispositivo funcionam com tensões de alimentação muito diferentes. Depende da tecnologia de alvo, uhum. depende de, também da, da, da corrente que o circuito necessita para funcionar, depende da aplicação. E o número de domínios de alimentação também varia muito, portanto, da aplicação para a aplicação, a sequência pela qual as, as alimentações são ligadas, os modos de potência, os modos de ultra-low power, de low power que cada domínio tem que suportar, os critérios para acordar os sistemas, portanto, o tipo de interrupção que permite acordar o sistema, se é acordado por um temporizador, se é acordado por uma interrupção. Portanto, há uma particularização das power managements Uh, Power Management Units, são particularizadas individualmente. E a MIPS não compreendeu bem este modelo. E então teve uma política de, de, de vendas que não... em que o negócio do Power Management não floresceu. E eles decidiram fechar uh, o, 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 o grupo de Power Management que, que tinha vindo da Chipaidia E a MIPS decidiu fechar esse grupo. Enquanto eu estava lá. E eu olhei à minha volta e o que é que eu identifiquei? Eu identifiquei que tinha lá Engenheiros com 10 anos de experiência que conheciam o mercado, que, que sabiam, portanto, como se faz a especificação, como se escreve uma data sheet de um, de um produto que, se, que, se, que os clientes compreendam e que percebem que o que se lhes está a oferecer é algo com, com interesse e com características, hum, portanto, competitivas no mercado e, e, e juntei-me a um conjunto a mais quatro sócios e criámos a Silicon Gate em, em consequência exatamente deles terem fechado portanto digamos que não foi algo que tenha sido mérito meu foi só mérito meu o identificar da oportunidade porque é um tipo de se esta oportunidade não tivesse surgido criar empresas não é algo que se faça com muita, com muita facilidade Quer dizer, há estas situa situações de, de transição, de transitórios em que podem surgir spin-offs desta, desta hum. natureza porque de outra forma criar empresas uh, há, há outras formas de criar empresas quer dizer é, há aquele velho provérbio português que diz em terra de cego quem tem um olho é rei não é portanto quando nós sabemos fazer algo que mais ninguém sabe fazer consegue-se facilmente criar uma empresa e se o mercado está muito à procura eu diria que no início da ID aconteceu um bocadinho isso quer dizer a Chipaidia de início quando foi criada houve havia no mercado tanta necessidade de design services e de, e de grupos que, que fizessem projeto de microeletrónica que, uh, indico, não vou dizer que é independentemente do desempenho, mas quase independentemente do desempenho da empresa, haveria muita, mu, havia muito negócio sempre uh, disponível e muita vontade de contratar e capacidade até de dar formação aos próprios engenheiros por, por empresas que estavam a contratar serviços. Portanto, tudo isso, digamos que, Decorre de uma circunstância favorável que eu enquadraria no, em Terra de Cegos que tem um Olhar é Rei. Isso é uma circunstância. Hoje em dia, por exemplo, isso seria possível se nós arranjássemos tecnologia para criar um sensor muito específico para uma dada aplicação, que só nós é que sabíamos fazer aquele sensor, viriam certamente uh, empresas tentar apoiar-nos e, e, e tentar comprar-nos essa tecnologia. Eu, seria um exemplo, não é? Uh, porque. Uh, digamos Criar empresas, de facto, não é... É preciso
1: identificar a oportunidade do mercado e ter, não é sorte, mas conseguir... Essa capacidade
2: de identificar a oportunidade no mercado, sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim. É preciso que essa necessidade exista e que a pessoa consiga perceber como é que vai suprir essa necessidade de alguma forma. Ou, a, a menos que a sorte lhe bata à porta e que surja um transitório como aquele que, pronto, e a Silicon Gate surgiu assim. E o que nós fazemos, para terminar a resposta da tua pergunta, é... Uh, fazemos power management portanto, gestão de energia então
0: no fundo é o que fazia na, na Chipidea mas sim, sim, na sua empresa
2: é uma continuação é uma, foi uma, é uma continuação de alguma forma sem dúvida portanto é, é, é inegável que o contributo que o professor Franca deu ao criar a Chipidea é uma árvore que deu frutos que deu muitos ramos, muitos frutos hoje a Sinopsis em, em Portugal na realidade digamos que tem o legado de, de, digamos, do tronco maior, do tronco principal da Chippidea, porque a Mips depois vendeu a Synopsys o um, um, um negócio. Mas a Silicon Gate, claramente, é um dos ramos que foi que cresceu autonomamente quando foi cortado pela Mips, uhum. foi plantado noutro vaso e cresceu de forma autónoma. É isso mesmo.
0: Uh, posso perguntar o porquê do, do nome Silicon Gate? Tem alguma razão?
2: Uh, é... Silicon é de silício, silício e Gate, gate porque é o controlo, não é? Portanto, o power management nós queremos controlar a energia Sim. e então é uma porta de silício como os transistores MOS têm. Os transistores MOS têm uma porta, uma porta de silício, já não têm portas de metal, como nós poderíamos supor com base no nome, não é? Portanto, MOS Metal Oxide Semiconductor porta seria de metal mas na realidade a porta dos transistores uh, atuais é feita de silício policristalino e portanto silicon gate é a porta de silício a porta de controlo do de power
0: inspirador, no mínimo.
1: Eu ouço falar de, destes aspectos, tantos aspectos da sua vida de profissional e, e académica e empresarial e eu fico a pensar como é que é possível conseguir balançar isto tudo. falo que foi por um professor, é investigador no Inesco, fundou sim. o Silicon Gate e antes teve um chip idea
2: como é que consegue... sim, sim. É, A questão é que estas coisas não estão descorrelacionadas e portanto sim, sim, se, se por um lado, de facto, em termos de agenda pode ser uh, difícil às vezes de Confesso que tenho tido alguma sorte de que os picos de atividade das várias, digamos, atividades não, não se sobreponham. E o que acontece, na realidade, é que esforço-me por alinhar os objetivos. Quer dizer, digamos, é como se criasse um campo elétrico que fazia com que as cargas se movimentassem todas na mesma direção. Ou seja, as teses de mestrado que proponho, as teses de doutoramento que proponho, não estão desalinhadas com aquilo que eu considero que é o interesse da atualidade das áreas de investigação que vão ser úteis quer para a Silicon Gate, quer para a minha atividade como investigador no INESC-ID. Portanto, digamos que, enquadrando as coisas, Portanto, aquilo que acontece é que em vez de estar a fazer investigação num tema que hoje de manhã entrei no duche e achei que fiquei muito inspirado porque achava que este tema da, da, da determinação da espessura da folha de couve é que realmente é, 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 vai ser importante e vou conseguir ter uma publicação extraordinária disto. Não, digamos que os problemas decorrem de, 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 da minha, do meu contacto com o mundo real com, com, e, e, e assim o que, o que acontece de forma natural é que as teses de mestrado, de doutoramento que tenho orientado e que proponho Uh, de alguma forma ajudam a responder a problemas uh, da empresa problemas de, de, que eu vejo na área da investigação, de colaboração que tenho com vários colegas e, e portanto acaba por estar tudo ligado e, e, e assim, digamos que sinto que tenho o, o prazer de trabalhar com uma equipa que rema toda na mesma direção uh, dentro da empresa os alunos que estão lá a fazer teses de mestrado ou teses de doutoramento são muito bem-vindos e são vistos como um valor acrescido importante sinto que a forma como leciono também beneficia pelo facto de eu ter hum, digamos experiência do, do que se faz na, no mundo real e do do que é que é pedido ao, aos engenheiros que trabalham na microeletrónica atualmente do ponto de vista de, 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 de desenvolvimento de circuitos e de, de, do que é que a tecnologia oferece e portanto sinto que beneficia é, no, no, nos dois domínios não não obviamente que é desafiante e que, e que em termos de agenda às vezes é complexo mas eu, eu considero que o, sal, o saldo é muito positivo e, e, e como estavas a referir há pouco e muito bem numa época em que existe muita competição pelos recursos o facto de eu ter contacto direto com os recursos de uma excelente universidade que é o IST sim, então, é, constitui uma vantagem extraordinária que, 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 eu, que eu naturalmente reconheço sim, sim.
0: Ok Interessante. Um, eu queria falar de um tema que o professor já, já falou várias vezes da abertura de um laboratório de eletrónica aberto uhum. aos estudantes. Um, o que é que o motivou a, a abrir esse laboratório? Como é que isso irá funcionar? Muito bem.
2: Então, uh, é, essa é uma pergunta excelente e eu agradeço muito essa pergunta porque uh, está na altura de começar a divulgar de facto essa, essa iniciativa Uh, o, que, o que motivou foi a disponibilidade de laboratório. Havia, houve uma reestruturação da licenciatura e a reestruturação da licenciatura que decorreu agora do MEP foi, fez com que uma unidade curricular que antes era oferecida, que era Fundamentos de Eletrónica, deixasse de ser oferecida. O laboratório que estava dedicado a essa unidade curricular, que é Fundamentos de Eletrónica, é um laboratório, um espaço nobre, com um pé direito muito grande, um laboratório com muitas bancadas, uhum que ficou disponível e que ficou, digamos, sem utilização. E eu, como coordenador da área científica, era responsável por encontrar uma nova função, uma nova finalidade para aquele laboratório. Paralelamente, apercebi-me que havia vários núcleos no IST, como o Formula Students, como o Solar Boat, o TL Moto, como o Fuel Cell, como... Uh, o, o, que, que trabalhavam, todos eles, a fazer eletrónica, todos a fazer projeto de eletrónica, mas de forma completamente desconexa. Cada um tra trabalhava num espaço que o departamento de mecânica cedia, ou tra trabalhava num espaço que o que no, no Tagos Parque conseguiam arranjar, ou todos dispersos. E, e é aquele conceito de tentar agrupar. Porque se conseguíssemos juntar os vários núcleos num mesmo espaço, eu até me atrevia a sonhar um bocadinho mais alto, que era se conseguíssemos divulgar junto de todos os estudantes de Engenharia eletrotécnica e Computadores, e, e de outros estudantes, todos do técnico, que existe um espaço onde eles podem, se quiserem comprar um kit, e que quiserem ir montar o kit, uh, pode ter um espaço onde podem soldar, onde podem testar, onde têm fontes de alimentação, onde têm o osciloscópio, onde têm o multímetros, onde tem todo o equipamento, e, e, digamos, estão rodeados de colegas, que estão cada um a desenvolver o seu tipo de projeto por forma a criar, digamos, interação entre os vários grupos. Tenho, por exemplo, apareceu-me um aluno de física tecnológica que está a tentar desenvolver um projeto. Começou a desenvolver um projeto para uma cadeira de, de fazer ruído branco com o objetivo de gerar números aleatórios. Depois, com esse ruído branco, gerar números aleatórios. Hum. E não sabia como é que havia de fazer uma placa de circuito impresso, como é que podia testar, como é que podia encaminhar para este laboratório está numa bancada ao lado de um grupo de, de, de fuel cell que tinha acabado agora de fazer uma placa de circuito impresso. Agora é só por questão de pô a conversar. Para onde é que, com que software é que desenhaste a placa de circuito impresso? Onde é que a fabricaste? Quer dizer, aí da interação, claro que os professores podem responder às perguntas, mas eu acho que da interação pode resultar também uma mais-valia e, portanto, queria que este espaço funcionasse desta forma. Uhum. Regras de funcionamento. O espaço vai ser de livre acesso, só su sujeito a uma condição que é Uh, portanto, tem controlo controle de acesso por cartão, não é? Portanto, tem que ter controle de acesso com o cartão do técnico. O cartão do técnico é o controle de acesso. Uh, e, e o espaço está sobre videovigilância para garantir que as bancadas ficam com o equipamento e com tudo arrumado no final de ser utilizado. Só, portanto, só isso. Neste momento já temos ferros de soldar, uh, estações de soldar, uh, temos tapetes antiestáticos uh, candeeiros com lupa, temos e vamos comprar mais equipamento à medida que ele se for tornando necessário para equipar uh, e, e dar resposta a uh, tentar fazer com que estes vários núcleos consigam coabitar com, com projetos individuais, com teses de mestrado também temos lá teses de mestrado a decorrer Portanto, o espaço é grande, tem 12 bancadas e espero que comece a ser utilizado de forma regular
0: então não, não seria bem um, um laboratório de sim, quer dizer, seria um laboratório de eletrónica mas seria mais um um espaço aberto, um, uma sala comum para os amantes de eletrónica, Sim. digamos. Okay. amantes,
2: entusiastas de eletrónica. Eu chamaria isso um laboratório de eletrónica do IST. <risos> Com, é um nome ambicioso, laboratório de eletrónica do IST. Do IST, okay. do IST okay. da okay. comunidade okay. toda do IST Essa seria a minha ambição. Tem
1: alguma noção de quando é que começaria a disponibilizar o acesso a este laboratório?
2: Já neste momento já está já está está aberto, já está já são grupos a usar, como eu referi ontem por acaso tivemos a visita do presidente do departamento que quando foi visitar o espaço estava lá este aluno de Física Tecnológica a fazer o seu circuito que já era ruído branco e gera números aleatórios e estava o outro grupo de, de Fuel Cell que estavam agora também em testes. O que eu espero que aconteça e conto com a ajuda do Núcleo de Engenharia, Eletroteca e Computadores é para quando se distribuírem os kits do próximo ano do Acho que é o Raspberry Pi que vão dar, ou, ou é, o é, o é o Arduino? É o Arduino. Pronto, o próximo ano, quando distribuiram o Arduino nos uh, alunos, novos alunos, vamos tentar incluir um panfletozinho informativo que os informa de que se quiserem fazer digamos, uh, testes, uh, fazer hardware... Complementar aquilo que lhes é fornecido, montar os kits, complementar os kits que tem um espaço onde o podem fazer. Dizer
0: que é lá, dizer onde é que é, que está disponível. Sim, eu acho que é, que é importante. Porque eu pessoalmente, quando entrei um, no técnico, eu senti um pouco essa falta. Uhum. Tanto senti essa falta que das primeiras coisas que fiz, logo a seguir a ter sistemas digitais, foi ir uh, à procura de kitzinhos que pudesse comprar para ter a minha ban bancada em casa. Um ferrozinho de soldar, umas claro, breadboards, claro. resistências, condensadores, claro. todo, todo um, um set excelente. para... para, 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 para acho que faltava algo assim, algum laboratório aberto, um espaço aberto. Por isso acho que é uma iniciativa excelente e só tem a, a acrescentar valor à nossa instituição.
2: Excelente, fico feliz. Que penses assim. Eu, eu, digamos, também o que me inspira é pensar que os alunos de informática têm sempre disponível um computador no centro. No, uh, os alunos de eletrónica também deveriam ter... que quisessem, deveriam ter sempre disponível material de eletrónica para poderem trabalhar. Sim.
0: Nem mais. Uh, eu acho que não, não temos assim mais nada para lhe perguntar. Teias alguma coisa? Peixe?
1: Não, acho que é muito uh, interessante, sim.
0: Uh, Damos-lhe só um, uma oportunidade, se quiser, para se dirigir diretamente aos nossos ouvintes para dar algum conselho, uma dica, algo que ache interessante, partilhar, qualquer coisa.
2: Uh, olha, eu se. Coisa para partilhar. Olha, o ensinamento mais importante que já recebi na vida, posso partilhá-lo é que nós temos que pedir três coisas a Deus, a Deus ou ao destino, ou a... depende daquilo em que se acredita, não é? As três coisas que temos a pedir é força para mudar o que podemos, paciência para aceitar o que não podemos mudar e sabedoria para perceber a diferença. Isto é muito muito importante, isto é mais importante, isto não é importante só do ponto de vista profissional, isto é importante do ponto de vista da nossa vida, uh, por exemplo, perante uma doença de um ente querido, uma pessoa muito próxima. Eu lembro-me de estar muito ansioso e em grande sofrimento até o momento em que eu percebi que não estava na minha mão mudar o destino e, e conseguir controlar e racionalizar muito mais e, e tornar tudo mais aceitável quando a pessoa percebe que não pode mudar aquilo que nós não podemos mudar, só temos que aceitar. Isto é muito importante, porque eu vejo à minha volta muitos até do ponto de vista laboral, muita gente a tentar mudar, gastar muita energia a tentar mudar o que não dá para mudar. O que não der para mudar é uma condição. Uhum. É uma condição com a qual temos que viver. E temos que canalizar energias é para aquilo que podemos mudar. Isto é a, é, o, o meu conselho, a minha recomendação. Eu percebo que, que uh, nem sempre conseguimos pôr isto em prática, claro. mas quando sentirmos que a ansiedade começa a crescer, quando sentimos que estamos a perder algum tipo de, estamos a perder o conforto, estamos a ficar muito desconfortáveis. Tentar perceber se é por algo que podemos mudar ou não. Isso pode apaziguar muito o nosso espírito.
0: Palavras sábias de um homem sábio. <risos>
2: obrigado, Francisco. Uh, não se
1: esqueçam de, su de subscrever o Neckist na plataforma onde nos estiverem a ouvir, para não perder o próximo episódio das Neck Talks. E se tiverem sugestões para os próximos convidados, deixem-nos comentários ou enviem mensagem para o nosso Instagram, arroba Até à próxima.
0: Obrigado por ter vindo, professor.
1: Obrigado.
2: obrigado, professor. obrigado.